0: Olá
1: a todos bem-vindos a mais um podcast semanal do Arsenal Portugal. Estamos em direto para a mais uma semana de discussão de análise a, a dois jogos, a dois jogos que de sortes bastante distintas. O mais importante vacilamos aquele que era mais para cumprir o calendário. Uh, cumprimos escrupulosamente, portanto, vamos aqui à análise, isto na companhia do André Mestre, do António Vargas e do, do Matheus Viana da Arsenal Brasil, para mais esta emissão. Já sabem, não deixem de subscrever o nosso canal no YouTube, para ficar sempre a par de todo o conteúdo que por, que por aqui vai saindo, e claro, uh, as nossas redes sociais, os links estão todos aí na descrição deste vídeo, portanto, é só nos seguirem. Também quem é... Um, nosso seguidor no Spotify. Este, este podcast estará, a partir da, no final do dia da manhã, disponível na, na plataforma. Amigos, bem-vindos. Três, jo três jogos... Dois jogos esta, esta, esta semana. Jogos com Slavia de Praga uh, e com um, Sheffield United. Resultados distintos. Mestre, um, começando pelo Slavia, uh, aquele que era o jogo mais importante. O que é que pareceu... Um, a tua primeira análise a é este jogo e o que é que pareceram as escolhas do Arteta. Uh, se calhar, olhando para o Onze, a
0: única surpresa foi ver se calhar só o Aboumei no banco. Não. A única surpresa é nós não ganharmos este jogo. Se fosse um Arsenal, se não fosse esta época, não é? Em qualquer outra época, acho que a surpresa, não é? Se alguém falasse neste jogo e tivesse, e tivesse que adivinhar um resultado, acho que menos de dois, três... Não ias dizer em qualquer ano de uns anos passados do Arsenal, mas chegas aqui ir numa eliminatória dos quartos de finais da Liga Europa contra o Slavia de Praga e acho que fizemos um jogo, tivemos oportunidades, é certo, tivemos oportunidades em que devíamos ter lá metido dentro, o Saka, o Lacazette, pá, aquelas, são oportunidades que mais uma vez, como aconteceu contra como o jogo do Benfica, uh, são oportunidades que nós não podemos falhar. Pá, não, não se pode falhar numa eliminatória, se, maioritariamente essas oportunidades até foram sem pressão. E não se pode falhar nestes momentos com o tipo de jogadores que temos. Mas fomos olhar para o Onze, o Onze tá, era claramente um onzo muito melhor do que aquilo que é a equipa do Slavia de Praga. Até tivemos a iniciativa de jogo como, como já era esperado, mas também tivemos ali alguns momentos em que o Slavia de Praga acabou por uh, vir para cima de nós. Uh, acho que na primeira parte do jogo acaba por ser nosso, mas nós não conseguimos concretizar, mas nós fomos ali a ver os primeiros minutos da segunda parte, o Slávia começou a vir um bocadinho para cima de nós, uh, acreditou que podia ter um resultado positivo, uh, porque nós fomos muito inefetivos na, na primeira parte, o Slávia começou a acreditar que podia fazer alguma coisa, que, podia, que poderia ter vantagem, então começou a criar mais algum perigo, e nós tivemos que mudar a equipa, porque a equipa não estava a funcionar. Acabaram por entrar jogadores que normalmente fazem a diferença, o Aubameyang, o PP, e acabamos por fazer o golo. Pá, um 0 não sendo um resultado de todo o ideal, era um bom resultado para aquilo que era a nossa produção. Só que depois acabamos por uh, dar tiros nos pés e acabamos por oferecer um canto ao adversário, que depois, ali num, numa série de ressaltos, acaba por ser um gol um bocado fortuito, mas vale também. E levamos aqui com um empate um a um em casa contra uma equipa que se nós voltarmos a jogar assim não vamos, não vamos conseguir passar a eliminatória. Porque o Sábio de Praga não parece ser uma equipa nada por aí além, Mas é uma equipa que parece ter alguns conceitos em termos de jogo. Parece ser uma equipa organizada, apesar de não ter grandes individualidades. Mas nós somos três, quatro vezes melhores. Temos três, quatro vezes melhores, jogadores melhores e temos que fazer muito mais. Acredito que vamos passar a eliminatória, mas este jogo fazer um a um... No, numa eliminatória em casa contra o Sarga de Praga nunca em nenhum ano do Arsenal, por, uma, por pior que o Arsenal pudesse estar, isto é um resultado que não, não se aceita, vendo os jogadores que tínhamos, que tínhamos em campo
1: hum, Vargas bem-vindo de volta uh, mesmo questão para ti uh, o que é que achaste do jogo e para ti se a surpresa foi, olhando para este 11 se a surpresa foi o no, no 11
2: no, desculpa, uh, no banco no banco, uh, boas vontade de volta uh, Sim, acaba por ser. Acaba por ser porque acho que um, os melhores jogadores são para jogar, às vezes, mas eu até compreendo, pronto, uh, fazer algumas alterações. Acho que mesmo com o Obama Young no banco, um, nós tínhamos mais do que obrigação de decidir o jogo na primeira eliminatória. E, e eu acho o Slávia tão fraco, e ainda por cima, segundo consta. Uh, eles tinham a defesa toda remendada, acho que agora o melhor jogador deles da defesa vai voltar para o segundo jogo, estava castigado, ou e nós tivemos dois remates à baliza o jogo todo, eles tiveram quatro. Tudo bem que isso não traduz aquilo que se viu, mas mesmo assim nós somos muito fracos, muito inconsequentes, e o que eu acho foi que mas isto também é uma comparação um bocado injusta, porque uh, o Aubameyang e o Pepe entraram a 12 minutos do fim, quando a equipa do Slavia já estava mais cansada, etc. Mas a verdade é que eles fizeram mais em 12 minutos do que o resto da equipa, a, a, a estrutura ofensiva da equipa fez nos primeiros 78. Há lá uma boa jogada com o Pepe, com o Aubameyang que falhou, pronto, foi um, podia ter feito melhor. Um, e depois há, há a jogada do golo, acho que eles, na, naquele bocadinho, o Martinelli também já estava em campo, também trouxe ali algum um bocado de sangue na guerra, como se costuma dizer, um, ou ataque, mas um, acho que, no geral, foi um jogo muito pobre. Um, não é de admirar, pá, se tu olhas para os últimos, esquece a Premier League, mas se olhas para os últimos jogos na, na, na Liga Europa, não tem sido grande coisa, né? Nós vimos a rasca com o Benfica, empatámos um, né, e ganhámos o outro por 3-2, o Olympiacos perdemos em casa, e agora com o Slavia de Praga, que é uma equipa fraquíssima, eles não têm ponta para onde se pega. Eu concordo com o mestre, eles são muito organizados, eles são muito bem treinados. Eles têm uma, uma agressividade na bola, pá, uma coisa brutal, que os beneficia muito. Vê-se ali a pressão alta deles. O Arteta diz que nós pressionámos alto, mas eu acho que talvez não, não seja totalmente falso, mas a pressão alta que o Slavia faz e os ataques todos do Slavia foi tudo na, na garra, foi tudo no, no chegar primeiro, um segundo antes à bola. Foi assim que eles conseguiram fazer os o perigo deles, e eu, pá dei por mim a 15 minutos do fim a pensar pá, o 0-0 não é mau, a gente chega lá, marca um gol eles são fraquíssimos e, pá, e depois foi o que foi sofremos um gol eu continuo a achar que nós temos 95% de hipótese de passar em teoria, né, pois a prática que se tem visto no campo não tem sido essa eu estava a tentar, antes do podcast, estava a tentar pensar numa vergonha europeia. E atenção, nós já levámos muitas goleadas europeias nos quartos-final, nos oitavos-final das Champions, mas eu não considero isso uma vergonha tão grande como perder com a equipa como o Slavia na, na, nos quartos-final da Liga Europa. E eu não me lembro. O, Emmer, o Wenger foi eliminado pelo Atlético Madrid. O Emery levou uma goleada, mas foi numa final e foi contra o Chelsea. E antes disso passou pelo Nápoles e pelo Valência, salvo erro. E, é pá... E se, se, queres, se queres que diga nos últimos 15 anos a nível da de, 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 de equipa que nos eliminou, eu não sei se vocês se lembram, eu não me lembro de ter sido eliminado por um Olympiacos e, e se nós fomos eliminados pelo Slavia de Praga ainda é pior, ainda é pior eu lembro-me de, de, de ter ido ao estádio, o Olympiacos era treinado por um português e eu fui ao estádio ver aquele jogo para a Champions que nós perdemos e o meu telefone parecia um árvore de natal depois disso e eu juro-te, eu respondi aos meus amigos a dizer, nós vamos lá e ganhamos. E precisávamos ganhar lá por três, acho eu, e o giro fez um at-trick e passamos E eu senti mesmo que nós íamos lá ganhar. Agora, de repente, pá, estamos numa fase em que ser eliminado pela Olimpíaco ou pelo Slavia de Praga, especialmente este ano pelo Slavia de Praga, seria para mim a maior vergonha deste século uh, europeia do Arsenal. É. Um, vamos ver. Mateus, estou
1: um, à verdade é um jogo. Uh, e não perguntando se achaste que a surpresa foi o Bomingo no jogo, pergunto antes se achas que o Arteta uh, subestimou este Slavia. Acho subestimou, acho subestimou porque uh, o jogo anterior foi o Liverpool,
3: né? Sim. Eu teria, eu teria ido com o um time ainda mais fraco com o jogo contra o Liverpool, porque a Premier League para mim, há muito tempo que eu tenho falado isso. A Premier League eu já tinha aberto mão há muito tempo. Mas é, treino ido com o time mais forte. Não sei se é o aqui para mim, é titular. Já, já, acho que já falei isso há algum tempo. Acho que ele não está... Por mais que ele possa ser o goleador, por mais que tudo isso, tudo isso aí eu sei. Tá? Mas eu acho que ele não está fazendo por merecer. Então, talvez, é, é, para mim, não, não tenha sido, de certa forma, uma surpresa. O primeiro tempo do jogo foi, acho que pelo menos até os primeiros 15 minutos, assim, foi um jogo muito estudado, assim, entre... Os dois se respeitando muito. Algo que eu, que eu acho que o Arsenal não deveria fazer, porque eu acho, que, acho que eles estavam com a terceira o ter, o terceiro e quarto reserva da zaga. Então era um negócio assim que não sei, era para ter ido para cima. Né? Acho que ele só estava com, com no miolo da zaga ali, acho que ele só estava com o titular de fato. Né? Mas como o Gilmael está falando aí, é um time organizado né? mas é limitado porque joga com a, é, é raça. Falta talento. O que, o que sobra de vontade falta talento tá, então é, a gente vai pro segundo tempo e ali no segundo tempo cara o que, o que me deixou assim foi a quantidade de gols que a gente perdeu a gente, aquele jogo poderia tranquilamente ter sido uns, um, a gente ter feito uns 3x0 mas acho que o Arsenal tava com uma situação assim de que um, eu prefiro levar o 0x0 do que arriscar ganhar de 3x0 sabe pela situação que o Vargas falou, de tipo... Tá, o 0x0 é interessante, porque a gente não leva gol em casa. A gente faz um lá e eles têm que fazer dois. E eu acho que, que que ficou essa situação, sabe? E aí a gente foi, de certa forma, displicente. Acho que o Lacazette perdeu dois gols. O Abamayangas que perdeu um gol. E tem uma bola na trave do William acho que numa falta. Sim. Que, que são bolas que se tivesse num dia melhor, talvez tivesse entrado. E aí o PP faz um... um, um Desencanta, faz um gol, né? E a gente consegue levar um empate faltando um minuto para o jogo acabar. E aí. Era melhor ter sido 0 a 0 do que 1, sabe? Então, tem. <risos> tem, 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 tem ah,
1: matematicamente é isso. Sim, matematicamente é. Mas a é. forma. A gente já lá vai, mas a forma como a gente sofre o, o golo é ridícula. Sim, é ridícula. Uh, a jogada a, anterior. Acho...
3: É, acho que alguém lança errado, não é isso? Alguém entrega a bola no pé no, no, no pé deles, alguma coisa assim. Eu, não, não, eu realmente não lembro como te, é que
1: é. Tens, o, tens o, o Cédric que tem todo o espaço do mundo para progredir, ah. para, 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 para mandar a bola para a frente, fazer o que quiser, faz um passe uh, um bocado parvo para o, para o Gabriel, hum. uh, que depois é pressionado e faz canto.
2: Não, ainda não. Não, Lênos... o Gabriel Magalhães. Não, não foi bem assim, acho eu. Eu sei que aquilo, o canto vem de um remate que o Leno não consegue que defender. O Leno vai, vai Exatamente. no lado do poste e vai para canto. E antes Sim. disso há, um, há uma tentativa do Martinelli cortar a bola, mas não conseguiu. Pronto, também acontece. E a bola sobra para o gajo do Slávia ou continua com a bola, ele remata, o Leno podia ter feito um bocadinho melhor, mas também nem sei se ele podia ter defendido para a linha lateral. Ele defendeu a bola foi para canto, bateu no poste e foi para
1: canto. Sim, foi, bateu para canto, foi para... estava a confundir. Uh, mas, mas, mas enfim,
3: é... era o gol que não podia ter saído, sabe? Sim, e um saiu. minuto no fim é ah, aceitável.
1: Ah, enfim, em resumo,
3: acho que a gente foi muito mais explicente nas, nas oportunidades que a gente teve de, de marcar e não marcamos, e acho que isso de certa forma é... é... Nos prejudicou mais. E aí também umas, umas partidas.
0: Oh, tem duas páginas só, <risos> Matheus? Tem <Tens> duas
1: páginas? Granite <risos> Chakra 34 Brasil. <risos> e, é com que. <risos>
0: Foda-se.
3: Fora algumas apresentações, né? O Partei, pelo amor de Deus, cara. Talvez tenha sido pior o pior jogo dele com a camisa do Arsenal. É provável. Jogou, que jogo que muito pior, mal, cara. Jogo muito Sim. mal. Mas enfim, a brasileirada aí vai dizer. É, vão voltar a velha polêmica de valia ou não valia e que eu visto um personagem que eu critico, eu partei para não
1: dar para não
3: para não dar o braço a torcer que ele é um jogador de elite que ele é um jogador muito bom não sei o que ele pode ser tudo isso ele pode ser tudo
2: isso mas eu quero um que diga que ele é isso essa temporada só isso mas acho que é um padrão aí, Mateus, repara Partei, William, todos jogadores com um track record brutal que agora estão a ser treinados pelo Arteta esta temporada e nenhum deles está a render. Um, se calhar devíamos estudar mais o padrão do que. Eu não estou a dizer que. Eu concordo contigo. O Partei foi terrível contra o Slávia. Ontem foi muito bom, mas foi terrível contra o Slavia, Jogou muito mal. Agora temos de tentar perceber o porquê. Será que é ele mesmo que está numa baixa de forma? Será que é ele que não dá mais do que aquele que... Porque ele era um jogador brutal no o, Atlético Madrid, o, o Arteta referiu que
1: o, que o Partey teve uma particularidade esta, esta temporada, que foi para além da, das lesões. Sempre que ele regressou de lesões, regressou num período em que tivemos uma carga grande de jogos. Ah, o que dificultou ah, mais o seu, a sua recuperação física, um, e a sua entrada na equipa portanto uh, tá, foi o Arteta que o disse, falo vale o que vale não. mas pode enfim ser, não eu estou pegando no pé do Partey mas tem várias outros jogadores que
3: estão na mesma situação ah sim, não é não. o único, claramente. Não, eu vou pegar no pé dele porque ele é top 3 em salário em, em valor e etc e, e é um dos caras que precisa ser cobrado é ele, é o Bomeyang, é o Lacazette as sim, foi, foi,
1: daqueles, foi daqueles que chegou este verão e nós temos grande contratação. Sim, é? sim. sim E não e não fez
3: Foi ele que
2: isolou o Saka, não foi? Naquele primeiro grande falhanço. Foi ele que não, isolou se, o Saka? Eu não, sei
1: se, não sei se foi ele que isolou. Hã? É capaz de ter sido.
2: É capaz de ter sido. Ele está é na jogada. Aquilo foi uma jogada de transição. E ele está na jogada. Agora, sei ele que faz o último passo para o Saka, ou sei o Chambers, não sei. Não sei. Mas ele está nessa jogada inicial.
3: Mas enfim, o resultado do jogo é isso aí, acho que, a gente, acho que a gente subestimou, acho que a gente de certa forma estava procurando um 0x0, um tivemos oportunidades, acho que a gente foi, não foi bem na, no último toque, na última finalização, que poderiam ter dado
1: resultados melhores para a gente. Hum. Mestre, achas que defensivamente sentimos uh, a falta da, da experiência de David Luiz?
0: Opa, eu acho que a equipa experiência como um todo. A equipa não tem, não tem capacidade como um todo. Não, não se percebe como é que não consegue gerir resultados, como é que tem tantos erros nos, nas equipa, nos momentos iniciais do jogo, nos momentos de, finais do jogo. É uma equipa que não sabe gerir, tem falta, tem falta de entrosamento, tem, for, tem falta de liderança, tanto dentro de campo como fora de campo. E, mas acho que não é claro que o David Luiz acho que É um jogador que nesse campo tem muito boas características e desta época, apesar de eu não achar, claro, acho que para o ano não faz muito sentido nós continuarmos com o David Luiz, pelo menos a considerá-lo uma opção para o plantel, mas não há dúvidas que ele tem aquelas paragens de cérebro, mas na maioria dos jogos até tentado bem, o que não se pode dizer se calhar dos outros centrais. Ah, mas acho que a equipa como um todo é muito inconsistente, não existe... Parece às vezes tem medo do resultado, ou tem medo de perder mais do que quer ganhar, acho que tem mais medo de perder do que ganhar, e quando tens mais medo de perder do que ganhar, uh, raramente ganhas, que é o que nos tens... é tem acontecido esta época. Ora, claro que o David Luís nestes jogos de Liga Europa, uh, se calhar seria sempre uma boa opção, pela experiência que tem, mas acho que a qualidade que tu tens no plantel, quando comparas com o adversário, não a falta de experiência de um jogador nunca pode ser uh, razão para, para alguma coisa má que venha do nosso lado.
1: Hum, Vargas, uh, não vou questionar se como o David Luiz sofreríamos aquele golo, mas uh, sentes que uh, se calhar os próprios erros uh, mais recentes do, 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 do Gabriel podem estar suscetíveis à ausência de David Luiz. Ele que fala, fala a mesma língua, não é? são os dois brasileiros. Um, não sei, sinceramente eu não sei como é, que, como é que é o inglês, por exemplo, do Gabriel, para falar com o Lenny e com, e com o Holding ao lado. O Holding ou o Chambers, seja, seja qual for a opção para jogar ao lado. Um, e depois, claro, há tudo mais a, a experiência internacional com o David Luiz, apesar de sabermos que de vez em quando ele tem aquela paragem cerebral Uh, que compromete mas sentes que se calhar o próprio Gabriel pode estar em, em quebra por causa do David Luiz não, não estar? Uh,
2: talvez pode explicar parte também não é só isso, acho que o David Luiz por muito que tenha os seus defeitos acho que é o, o melhor o melhor uh, comparsa digamos assim para o Gabriel é ele uh, vocês sabem que eu não sou um grande fã do holding um, sem crucificar ninguém naquele golo quer ele, quer o Gabriel, os dois saltaram não sei para quê, tiveram, a bola passou sempre depois ficou tudo aos gritos com o Cédric o Cédric também não esteve muito bem na fotografia porque é o gajo que ele está a marcar que vai marcar o gol, mas não faz sentido como é que a bola chega ao segundo posto agora, talvez sim, talvez tenhas aí um, certa razão porque a comunicação é tudo com os centrais também é verdade que o Gabriel o Arsenal e o Gabriel tem sempre companheiros diferentes na defesa e por vezes até nem é culpa do Arteta agora o defesa à esquerda é outro porque o Tiringa é está né um, mas a defesa não tem sido sempre a mesma e se muitas vezes isso é uma opção do Arteta desta vez, um, pelos vistos não foi, o David Luiz não pôde jogar né? um, Sim. portanto acho que nada disso ajuda agora que eu também acho que nós pusemos o Gabriel num pedestral enorme e acho que ele é um bom jogador, um jogador muito bom mesmo mas temos que lhe dar tempo também. Uh, a gente põe um, tem esta tendência de pôr os jogadores neste pedestal enorme, porque na defesa só tem merda. Um, então temos a tendência daquele que é o mais decente de todos, de ter logo muitas esperanças nele, mas ele precisa de algum tempo também para se adaptar. Um, eu acho que ele não teve muito mal com o Slavia, porque até nem tivemos muito trabalho. O lance do golo é, para mim, culpa dos dois centrais. A bola nunca devia ter chegado ao segundo posto.
1: Mateus... Uh... Veja aquele gajo que diz, ah, calma, é só um jogo, calma, não, atenção a isto, calma, atenção aqui. aquilo, és, és calhar o que mete a, a toalha fria, ah, mas achas que, como diz o, o Vargas, nós colocámos demasiado cedo o Gabriel num nível muito alto, ou consideras que realmente o Gabriel tem um nível muito alto, mas é preciso dar tempo.
3: Eu acho que o Gabriel tem um nível muito alto, mas acho que precisa dar tempo. Eu acho que ele é extremamente bom. Ele é disparado o nosso melhor zagueiro. Isso, isso, e, e, Tudo bem. Não precisa ser muito para ser, pra ser melhor, nosso melhor zagueiro. Tá? Claro. Isso, isso, eu, eu reconheço isso. Mas... É, é, é... Como diz a Marcela, ele... a malta esquece que o Gabriel tem 23 anos. Exatamente. Ele
2: precisa de tempo, né?
3: Sim, ele precisa de tempo. Ele precisa ser melhor lapidado. né? E a gente precisa lembrar de uma outra coisa. Que é, o central não joga sozinho. Para o central jogar bem, a gente precisa que o time inteiro, né? Ou, na pior das hipóteses, os volantes consigam fazer o primeiro combate, né? E a sobra fique para o zagueiro. Então, quando a gente tem um meio de campo onde o Eurene joga, onde o Sebalho não joga porra nenhuma, né? Onde o Chaka de vez em quando, dá uns apagão, o Parteiro jogando porra nenhuma, é natural que, às vezes, é, 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 o desempenho dele... né? Com ele, com ele sendo mais exigido, acabe sendo é, é, mais exposto. Acho que a maior prova disso foi o próprio jogo contra o Liverpool, onde ele fez um, um primeiro tempo espetacular. Espetacular o primeiro tempo do Gabriel. O segundo, uma merda. Ele entregou dois gols. Né? Então, é, o, eu acho que ele precisa ainda, claro, é um jovem e precisa ainda continuar sendo lapidado. E... Espero que com uma dupla melhor e que o, o sistema defensivo melhor estruturado ele consiga é, é, entregar ainda mais aquilo que a gente espera dele. Hum.
1: Uh, mestre, uh, o Gabriel uh, é jovem. Uh, podemos dizer que ainda não está, se calhar, completamente ad uh, adaptado à Premier League, adaptado ao clube, adaptado ao país. Nós, uh, olhando para aquilo que é, que, é, que é a nossa defesa, tu disseste que não, que não vias, uh, assim como bons olhos, por exemplo, a renovação do David Luiz para o próximo ano, achas que pode ser benéfico para o, o, o Gabriel, benéfico ou não, para o Gabriel, uh, para na próxima temporada ter um central ao seu lado que também seja, digamos assim, inexperiente ou novo? E se calhar vem-me logo à cabeça Mavro Pan
0: ou Salibá certamente que não que não seria a melhor combinação não é o objetivo era termos um central central mais novo assim como vamos olhar para aquilo que foi a, a história a história aqui em Portugal do Ruben Dias um bocadinho não é sempre a aprender com alguém mais experiente até que depois acaba por assumir assumir o papel de destaque também é um jogador muito novo se não tiver a, a idade do Gabriel não será muito diferente isso também é um bocadinho do, do caráter de cada jogador, o caráter de liderança e que o Gabriel poderá ter e pode assumir um papel de líder muito cedo no, no plantel. Claro que eu preferia que tivesse alguém, uh, um parceiro mais experiente, com, com créditos dados, mas não sei onde é que nós poderemos ir buscar um jogador experiente, com grande qualidade, que pudéssemos pôr ao, ao lado do Gabriel. Pá, o nosso, acho que nós, neste momento, temos... Temos boas prospects daquilo que é os nossos centrais. Temos dois que foram identificados já há alguns anos. Estão a ter experiências de futebol em outros campeonatos. E vamos ter que acabar por apostar deles ou vendê-los. Para ir buscar uma opção mais consistente. Agora, neste momento, nós estamos a fazer a renovação do plantel. Isso vai provocar com que nós tenhamos alguns jogadores mais jovens em posições de liderança. Mas se tu escolheres os jogadores, os jogadores certos, como nós olhamos agora, para o exemplo do Rubén Dias no, no City, escolheres os jogadores certos, têm as características certas, e depois tem uma parte mental muito forte, que o Gabriel poderá ter, e, deve, e parece ter alguma, alguma dessa capacidade, vamos ver como é que será a segunda época, se eu, tiver, se eu conseguir manter um papel de liderança, não, acho que não há problema nenhum em metermos alguém da idade dele, ou mais novo, se ele assumir esse papel de liderança, e tiver essa capacidade vai depender muito de como ele, como ele se desenvolver. O problema neste tempo é, é ele estar-se a desenvolver com uma equipa muito instável, pouco consistente e com muitas mudanças. Isso nunca é benéfico para um jogador que, que está em processo de desenvolvimento. Mas é acreditar que ele poderá ser um líder da defesa com o mais novo, como aconteceu agora o caso do, do Rubén Dias, do Varane e, e de outros. Espero que, pelo menos, o Gabriel for uma linha semelhante a esses jogadores Estamos muito bem servidos, de certeza. Sim,
1: muito bem. Vargas, hum, tu és um bocado crítico de não termos não jogarmos com o ou o PP hum, de início. Hum, se, se olharmos para aquilo que foram um o impacto de, hum, das substituições do Arsenal neste jogo, e aliás tu referiste que até se calhar era um pouco injusto, porque já, foi, já entraram no, numa fase tardia do jogo, hum, poderia influenciar ali já com o cansaço físico do Slavia, mas parece a ti uh, com o impacto que as substituições tiveram no jogo, que o falhou a abordagem do Arteta? É difícil. Não, 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 mais, não mais que... Não, não questiono aqui o facto dele subestimar ou não o Slavia, mas a
2: forma como ele preparou o jogo se falhou. Eu acho que ele não subestimou o Slavia. Eu acho que o Matheus tem razão, que ele se calhar devia ter poupado mais que o Liverpool, mas ele talvez não fez isso porque achou que não ia prejudicar o jogo. O Slavia nem sei se prejudicou-se, não. Eu acho que não nos faltou assim grande frescura física. Eu, por acaso, estive a monitorizar o jogo do Slavia antes, da primeira mão e agora este, e eles fizeram 50-50. Eles tiveram, pelo menos pelas estatísticas, que eu não conheço nada da equipa deles, eles tiveram 50% da equipa titular eram habituais suplentes. Já neste jogo agora, foi ontem, acho eu, e no anterior. Um, pá eu concordo que o Aubameyang não está a fazer para, para jogar titular. Eu não discordo disso. Um, agora tem é que se perceber porquê. porque é que ele não está a fazer para jogar titular e o que é que, que, é que se pode fazer para motivá-lo um, para jogar titular. Eu não estive aqui no, no podcast a seguir ao Liverpool e o Aubameyang, foi terrível. Ah, mas o papel que ele teve no, no jogo do Liverpool foi completamente... Péssimo, eu não quero discutir o jogo do Liverpool, mas eu, e para mim o papel dele foi vais defender o Trent. Para mim, o papel dele nesse jogo foi. Agora, se é por isso, se há uma, uma diferença grande de ideias entre ele e o Arteta, ou se é ele que estava desmotivado, ou se é ele que neste momento está numa fase de forma que não dá para mais, eu a última hipótese da fase de forma duvido, porque o Aubameyang pá, ele, não, ele não foi por acaso que chegou primeiro aos 50 gols com o Henry, que fez e, coisas muito boas por nós, desde que desde que cá está, e eu tive a ver, ele tem 48 envolvimentos em golos nas últimas duas épocas, o segundo melhor é o Laca com 32 ou 33. Dá uma diferença grande entre ele e os outros. Um, epá, eu continuo a achar que devia-se resolver esse problema. Ele está a fazer para ser, ser titular? Não, ele está ele com uma atitude em campo uh, terrível nota-se que não quer estar ali, agora tem é que se perceber o porquê. Tem que se perceber o porquê e resolver, porque... Nós até podemos ganhar a Liga Europa com o Aubameyang assim, mas para o ano, se quiseres tentar um top fora sério ou eventualmente top 2, top 3, o Laka não chega. O Laka não chega. o Laca, Eu gosto muito mais do Laka do que estava do Giroud, mas o Laka faz 15 gols por época, não chega. Não chega, esta época vai fazer mais.
1: O Laka o pode estar de saída no final da temporada. Exato,
2: mas e o, e o Martinelli também não chega. O Martinelli. É um miúdo, tal como o outro Gabriel, precisa de crescer. O Balogan vai precisar de crescer. Nós não conseguimos. Tu olhas para as grandes equipas, o top 5, top 6, todos eles têm, ou, ou porque tem um meio campo muito. que marca muitos gols, que foi o caso do Wenger. O Wenger teve um meio campo com Casorlas, Ramses, uh, Osis, etc., que fazia muitos gols e não se notava tanto a falha de gols por ter um ataque menos por eficiente, porque tinha esse meio campo. Olhas para o United, tens isso. O United, o meio campo do United faz muitos gols. Um, mas isto, para voltar ao OBA esquece esta época, mesmo que a gente consiga continuar com o OBA no banco e ganhar a Liga Europa, para o ano tu ou resolves o problema do OBA e se for mandá-lo embora tens que, mandar, tens que mandar vir um gajo que faça 25 gols por época, ou então vai, vai ser mais uma época marcar passo ou então ah, tens um problema grave e acho que a resolver o problema do OBA tinha que ser rápido, tem que se perceber porque é que ele está desmotivado, pode ser o treinador pode não ser, a gente agora pode todos especular ele pelos vistos não jogou Ontem, porque tinha um ozilite aguda, não é? um <risos> agudo. O Ozil teve imensas gripes destas, man. o Ozil teve imensas gripes destas, gripes e dores nas costas e o caralho teve montes delas. Pá, tem que se perceber isso, Ricardo. Ele não merece estar a jogar. Não há quem corra mais, mas epá, ele é um predestinado.
1: Estava-me hum. uh, a lembrar, o Ozil era as dois nas costas. Era,
2: uh, é, exatamente. Não...
1: Não é, não é, não é os 350 mil libras por semana que podem estar a maldição? Não acho,
2: não, não acho, não acho, meu. não acho, um, porque sim, é muito dinheiro mas é pá, vê-se que o homem gosta de, porque é que ele se ia encostar? Qual era a vantagem? Ah, agora tem este contrato, vou me encostar aqui. Ele gosta de marcar gols, ele sente aquilo, vê-se que quando ele está motivado, tu vês que ele, mas ele está desmotivado, agora a razão, não sei.
1: Hum. Mateus, cinco 5 substituições na Liga Europa. A primeira é aos. tenho aqui a ponte. 73. 70 e tal, é. Yeah. 73. Gabriel, sai o, o Martinelli, entra. Desculpa, sai o William, entra o Martinelli. Por tão tarde? Quando tem 5? Ok, Premier, a gente discute sempre. Uh o timing das restrições, mas na Premier tem três, tem três. três. Europa, tem cinco, ele faz o o, Mart, o, o é. Martinelli aos 73, o PP aos 78, o aos 78, tal aos 78 e Ceballos aos 88. É tudo bem, o,
3: o meu problema não está na, na, na quantidade, está na qualidade. Você acha que as pessoas que entraram todas tinham qualidade? Porque se, se tiverem para resolver, é uma coisa. Se não tiverem, não adianta ter cinco. Epa, Veja, El... a, gente teve, a gente teve que botar o El para ver se melhorava a porra do meio. Eu Sim, o Partey estava terrível. O El, o El... O El Esse... entrou para o lugar do Partey o Parteio estava terrível até. Exato. O Martinelli, quanto tempo estava sem jogar?
1: Hum.
3: Né? Então, assim, é... o abameyang está jogando com o nome. Será que, que, que a gente tinha tão bons? Sebadios, até antes desse, do último jogo, agora? Era uma bomba relógio Será que tinha motivação para... Aliás, ele, ele, entrou, ele, ele
1: entrou... Ele entrou disse, Ele entrou, o Ceballo já disse, fudeu. E dito e feito. Pois é. E a não, da assim, culpa decidiu, pá. Mas, ah, Pois é. Pois é. Mas a, a,
3: a, a, esse é o meu ponto, entende? Às vezes não é a quantidade, é a qualidade. Porque se tu tem cinco de qualidade, tu consegue rodar o plantel tranquilamente. Talvez a gente tenha alguns bons nomes que não estejam vivendo bons momentos. E aí, como é que você vai fazer? Né? Então... Eu, eu vou te ser sincero, eu, eu teria mudado o meio há muito tempo, eu não teria segurado o Partey é, é, por muito tempo no jogo, não ah, vou te ser bem sincero o partey, só... o, partey só... o, partey só... o partey só continuou o Partey só continuou porque no banco era Ceballos e Onet e outra, porque ele custou 50 pau porque se tu tira eles antes do final do primeiro tempo tu acaba com a carreira dele você eu, 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 entende? então assim acho que segurou até, até, até onde deu então assim não, não tinha muito não, não tinha muito para onde correr vou ser muito sincero assim hum. então eu acho que para mim tanto faz eu, eu, eu não consigo entender o que aconteceu nesse jogo essa, essa é a realidade acho que se a gente estivesse jogando até agora talvez o jogo continuasse, continuasse um a um ou a gente tivesse levado mais um gol de besteira como a ti costuma levar então não sei
1: Aster queres comentar essas substituições
0: 73, 78, 78, 88. Bom, pois podia-se podia ter feito alguma coisa, mas uh, talvez o PP sempre é, um, é um jogador que mexe que mexe sempre pelo, com, o, com o jogo quando entra, especialmente. Pá, eu ou a Mayanga, mas sim, podia-se ter feito as, as substituições um bocadinho mais cedo, mas também estava 0-0, não estávamos a perder, se calhar esséssemos a perder, talvez as substituições fossem feitas mais mais cedo, as superstições são feitas e acaba por haver um gol que, que veio do banco, não é? Uh, e acabas, acabas por ter ali um zero, que depois acaba por se tornar um... Mas sim, talvez pudesse ter mudado, mudado um bocadinho mais cedo, mas neste momento não é essa o... Não tudo não estás a falar de, de uma equipa que tem ânsia de ganhar, porque o Arsenal não tem ânsia de ganhar. O Arsenal tem ânsia de não perder. E quando uma equipa tem a tem ânsia de ganhar, mal vê que as coisas não estão bem, muda logo. E o Arsenal não. É uma equipa que se tiver um 0-0 é sempre um bom resultado. Pelo menos é aquilo que faz sempre transparecer cá para fora. É que o 0-0 ou um empate é sempre um bom resultado para o Arsenal. Uh, por isso as repetições só são feitas sempre numa fase tardia, quando, quando os jogadores estão cansados ou quando estás a perder. Neste caso não estavas a perder e mantiveste mais ou menos a equipa para tentar não estragar e depois meteste ali aos 70 e tal minutos alguma rotação. Mas acho que foi porque neste momento para o Arsenal pelo menos estava -me a parecer cada vez mais que os empates são bons resultados, mesmo contra equipas que são claramente inferiores. Hum. O,
1: o, o Matheus referiu há pouco que uh, o Martinelli já não jogava há muito tempo para poder ser a opção. Um, o, o, o Arteta diz que é preciso... Um, como é que ele disse? Uh, é preciso ter paciência com o Martinelli. O que é que achas que será preciso mais para para ouvir mais minutos na, na equipa, ter jogado de forma regular? Também não é fácil ele jogar de forma regular porque uh, ele falou... há jogadores mais experientes à frente dele. Pois porque ele se jogar, o, o Arteta quer diz que está que ele está preparado para avançar de centro. Avançar de centro tem dois, pelo menos à frente dele, que é o Lacazette e o se for ali na ponta esquerda, tem Albama Young, tem uh, o Saka que também faz aquela posição, tem o PP que faz aquela posição, a concorrência, o, o Smith rowe também já, já até já jogou nessa posição, portanto a concorrência é muita, não é? Tipo, nós podemos
0: muito querer ver o, o Martinelli, podemos muito gostar do Martinelli,
1: mas também não é fácil estar a meter o Martinelli. O okay,
0: quê? A mim só me interessa meter o Martinelli se o gajo que estiver lá não esteja a fazer nada. Se não, quero lá eu saber do Martinelli. O Martinelli, para mim, <risos> mim, não é jogador. Se o gajo lá estiver, seja o gajo que eu detesto mais, mas estiver lá a fazer gols a torte e direita, quero lá eu saber que é, se é o Peter Kraudz, se é o Giroud, se é o Kunaguero. Quero é que, o, quer é que se o gajo estiver lá a marcar golos. Que, se ele os marcar, não quero saber só porque o Martinelli corre muito e é muito agressivo. Se a equipa estiver a jogar bem, não quero saber quem é, que não está dentro da equipa. O problema é que, neste momento, a equipa não é muito boa. Houve gajos que aproveitaram o saco, como o saco e o Smith que aproveitaram uma equipa normalmente. mau uh, Se calhar o Martinelli, agora neste jogo, teve a oportunidade. Uh, conseguiu marcar um gol, fortuito ou não, neste último, neste último jogo para o campeonato. Ah, se calhar se conseguir meter mais alguns números bons, poderá ter mais oportunidades. Ah, vamos ver. Mas neste momento tem o William e tem o Alomaiac, que em condições normais, uh, trariam tra muito mais à
2: equipa do que, do que, o, do que o Martinelli.
1: Vargas, em condições normais, como é que estamos no Martinelli?
2: Em condições normais, ele devia jogar a Nova, que foi onde ele fez 8 gols em 18 ou 19 jogos com o Emery, e, um, e é aí que ele, que ele joga melhor. Um, eu acho que. Eu, porque, e sabes, mesmo a acho... Nova, ele tem concorrência. Tem concorrência, exatamente. E Mas há jogos, há jogos para isso, e pode entrar e pode. Um, e pode, pode ter minutos. Agora, vai ser titularíssimo? Não, mas ele não é titularíssimo. Ele fez agora um gol já não marcava desde junho. Bem que teve lesões, desde junho não, desde janeiro de 2020. Ele teve lesões, mas também já teve muitos minutos. Eu acho que nós passamos uma fase em que as coisas não estão a correr bem, e a gente pensa sempre que o jogador que vai entrar a seguir é o que vai resolver tudo. O Martinelli jogou bem, fez um bom gol tem muita vontade, mas ele devia jogar a nove, um, e mesmo que isso significasse poucos minutos, aliás, ele também tem poucos minutos na ala, portanto, a merda é mesmo. E em relação às substituições e isso, eu só gostava de dizer uma coisa. O Pepe fez o melhor jogo da época contra o Leicester. Nos três jogos quintos, foi suplente. E depois ele mete-o outra vez a titular. Portanto, ele desapareceu completamente. Depois mete-o outra vez a titular com o Liverpool. Ele não jogou nada. E depois, entretanto, meteu outra vez no banco. Ele jogou com o Slávio de Praga. Entrou e mudou. Eu... Acho que falta consistência ao 11 do, do Arsenal. Nunca, nunca ninguém sabe qual vai ser o 11 do Arsenal. Tu olhas para o Liverpool e até chegar o Jota, tu tens sempre uma certeza: se não for um jogo a feijões, quem joga é o Firmino, o Salah e o Mané. E o, e o, e o Mané pode falhar três gols de baliza aberta num jogo, no jogo que seguinte joga outra vez. E é esse tipo de consistência que acho que falta o Arsenal. Nunca sabes quem é que vai jogar. Ou entra o William e depois faz um bom jogo, fez quatro assistências em quatro jogos, depois desapareceu. Não se sabe bem porque o Pepe fez um grande jogo, o Leicester desapareceu. Uh, o Laca, no início da época, fez três, primeiros três jogos da época, faz três gols, um em cada jogo, depois desapareceu. Portanto, hum. acho que há ali uma certa inconsistência. E o miúdo, o Martinelli, precisa de tempo e precisa de jogar a nove. Eu não sou contra ele jogar na aula de vez em quando, mas onde, ele, onde eu acho que ele vai render mais foi onde ele rendeu mais que o Emory. Uh, foi a nove. Então, o Arteta tem razão quando diz que o está a preparar para ser avançado de centro. O Arteta conversa muito. Percebes? O Emery nunca disse que estava a preparar para nada e punham a 9. Este diz que a preparar para nove e ponho na aula. Portanto, mano, o Arteta diz que está a prepará-lo e que está não sei o quê. Man, ele já jogou avançado centro com o Emery. E. Sim, o Arteta, o Arteta, conversar, sabe. Mas é só conversar.
1: Hum, muito
2: bem. Um,
1: Matheus. Um, o Chaka sai uhum. a borrar. Epá, eu. Calhou, perguntar te a ti sobre o Shaka não foi propositado. Uh, mas o Shaka uh, não sei se reparaste, ele sai, sai a berrar com, com o, a equipa no final do jogo por causa do gol sofrido. Sim, uh, que deveria ter tirado a bola. Exatamente. É Sim, ele sempre a dizer que devia se ter aliviado a bola. Um, o Shaka no, no jogo com o Sheffield, um, com a saída do Lacazette, Uh, Assuma a abraçadeira. Parece a ti que temos ali uma... Uh, não vou dizer um regresso ao poder, mas um voltar a assumir de estatuto na, na, na equipa. Porque se tu reparares, Cara. foi o Chaka no final do jogo com o Slavia, foi o único que parecia que estava ali uh, a dar o um, um murro na mesa para, para, para aquele gol sofrido. Cara, é assim, você pode
3: achar... Você pode, de certa forma, questionar o futebol dele. Isso aí... É uma questão de gosto, tá? E aí tem quem gosta, tem quem não gosta, tem que tanto faz. Não, não vou entrar nesse mérito, tá? É, ele teve os erros dele do passado, né? Erros para mim gravíssimos de mandar torcida merda, enfim. Né? Que são coisas que ele deveria ter vindo a público, ter pedido desculpa, coisas que ele não fez, tá? Mas a gente, é, a gente precisa entender que... Que... que eu vejo ele assim como uma pessoa que ele tenta sempre fazer o melhor dele. Você você não vê ele de corpo mole. Né? Se for preciso correr ele corre, ele pode executar errado. Eu não tô, não tô não tô nesse mérito, tá? Mas assim tudo que eu vejo de entrevistas, tudo que eu vejo de outros jogadores falando dele, ele é um exemplo de profissional. Né? É o cara que chega cedo. Que treina até mais tarde, que treina pesado, que quando o pessoal tá na putaria fica enchendo a porra do saco para acabar a, a conversa no grupo do zap, pra, porque amanhã de manhã tem treino. Ele é essa pessoa. Então, isso, de certa forma, é uma, é, é uma liderança. Então, ele pode. ele, ele exerce uma, uma liderança perante o grupo. Né? Hum. Mas eu vou te ser sincero que eu não sei, dado, principalmente ao episódio do, do, do Fuck Off lá, se eu voltaria a braçadeira para o braço dele. Eu acho Não que aquilo tem. ali foi... Est... Eu, acho, eu acho que aquilo ali foi extremamente pesado. Então, joga a braçadeira no, 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 no braço de qualquer pessoa. Porque O que que passa isso? o grupo e para quem está aqui fora? O <risos> é que é? Eu... <risos> levanta as mãos. Levanta as mãos e falar é. assim. É. Eu também... <risos> eu também concordo com isso. Eu também concordo. Você pode questionar a qualidade do futebol dele, né? Mas liderança, pelo que eu vejo das entrevistas, ele tem, ele tem um papel de liderança, ele exerce um papel de liderança, né? E isso, isso é por onde ele passou, só é só ver. Acho que ele foi capitão com o Wenger, foi capitão com com
1: com Emery, Sim, com colheu bem com
3: todo mundo. Tá todo mundo errado?
1: Não, ele com o ele com o Arteta não foi por causa se aquela situação ainda foi com o Emery.
3: Ele acabou de receber a braçadeira, acabaram de falar.
1: Sim, ok, ele recebeu, mas basta, é. Tá, é a tua questão. Uh, a braçadeira chegou-lhe uh, ao braço, mas nós não sabemos se é Aliás, ele perdeu a braçadeira
3: por causa dessa cagada do Focop.
1: perdeu, exatamente. E era. já era o Arteta. Não, era, não, era, era, era o Emory Era o então, Emery. Com Era o Emery. Tudo bem.
3: Mas enfim, é, é, é... queira ou não queira, ele tem uma liderança. Pode questionar o futebol dele, mas a, a, a liderança dele é muito nítida. Você vê é o um cara que, que fala muito no jogo, que orienta e pode orientar errado aí vai do que cada um pensa, mas ele é uma voz, né? Ele é quem cobra, é ele que vai para cima, isso, isso você consegue visualizar, né? Então é, é, eu vejo esse papel de liderança dele. Agora em outros momentos, né? Você tinha um elenco muito mais forte que talvez ele ele não conseguisse exercer essa liderança. Imagina um, 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 um balneário com Gilberto Silva, Vieira, Henri e ah. Bergkamp. Achá, quero, <risos> não mas, não, mas, mas, mas <risos> não, não fala nem de jogar, fala até questão da liderança, porque a liderança, o, o, o Davi Luiz está é, 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 no Arsenal por causa da questão de liderança. Isso foi explícito, explícito, foi falado. Né? Que, inclusive, querem renovar com ele por causa da questão da liderança. É um cara que é liderado também. Né? Você pode questionar os erros, os, os, a forma com que ele joga. Às vezes daí, ele dá um tapa grande.
1: Daí aquela minha questão, mais há bocado acerca do David Luiz e a sua ausência. É, mas, assim,
3: quando você tem um personagem desse que está no time titular né, e joga e tem uma qualidade duvidosa, eu falo muito mais do elenco do que do jogador, na minha visão. É como eu te falei: se pegasse o, o Chaka nos events, ele nunca ia botar uma abraçadeira. Não ia. Porque ele também não, é, não, não seria uma liderança técnica. Né? Tu tens a liderança de, de equipa normal e tu tens a liderança técnica. Quando tu falas do, 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 dos Invencibles, a boa parte dos jogadores são líderes técnicos né? e, líder, e líder nato, liderança nata. Talvez ele, hoje o Xhaka né? seja muito mais uma... apesar de que eu acho que o futebol dele melhorou muito do lado do, do, do Patei, mas é, 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 é muito mais uma liderança... Nata na do que liderança técnica. Hum,
1: muito bem. Uh, vamos avançar, que já, que já vai longo. Uh, mestre, expectativas para o, para o jogo da segunda mão?
0: Não, não existe outro resultado que não a vitória. Neste momento, não existe outro resultado. Uh, opa, claro que existe outro resultado, mas acho difícil, difícil ficar um 2-2 ou um 3-3. Temos que ganhar o jogo. Acho que não existe, outro, não existe outra hipótese. Uh, perder este jogo é acabar a época neste momento, é despedir o treinador e arranjar outro. Despedir até final, o treinador, como alguns não, questionaram, faz. despedir então, o treinador
1: neste momento. Na quinta-feira, claro. se ele despedir no fim de semana, já não, já não treina a equipa. No não, próximo na quinta-feira,
0: se nós formos eliminados, acaba o, acaba, acabou a nossa época desportiva. Para que acabamos de continuar com o mesmo treinador? Se acabou a nossa época desportiva, se é, para ir, é para mudar. Não correu bem, é para mudar. que Não está a correr bem neste momento. Mas tens, tens um campeonato, ainda tens algum objetivo ainda a decorrer. Se acabou os teus objetivos, não faz sentido continuar corredor. Que venha outro para começar já a preparar a próxima época, porque esta aqui acabou. Hum. Mas acho que isso não vai acontecer porque vamos ganhar, vamos ganhar o jogo. Porque não existe outro resultado. Ou o resultado, isto seria. o Olimpiagos foi mal, ou Slávia de Praga e é fechar portões. Não, não existe <risos> outra. Acho que não faz sentido ser adepto do arsenal. Ou, ter um clube como o Arsenal podem ter o Arsenalinhos ou qualquer coisa assim e ser um clube da, da distrital porque se é para ser eliminado o Slavia de Praga não merecemos sequer ser um clube internacional
1: hum. um, Vargas expectativas para, para quinta-feira é o tal make or break
2: completamente make or break estou um, com, com o um, mestre Nessa é sim, e mesmo assim, mesmo assim, nós estamos a avaliar um treinador se ele ganhar a Liga Europa. Estamos uh, a dizer, corre aí 500 metros para ver se tu consegues correr a maratona. É isso que nós estamos a fazer, porque ganhar a Liga Europa contra o oitavo ou nono, ou uh, uma meia final, se a gente lá chegar do, contra o Vila Real e depois eventualmente uma final contra o Manchester, aí já vai ser uma coisa mais, mais rija. Mas mesmo assim, estamos a, a, a usar uns padrões muito baixos. para se, para o manter, mas de qualquer forma temos que ser coerentes o objetivo era voltar à Champions, se eu conseguir voltar à Champions, merece mais uma época se não, se, seja amanhã ou com o Vila Real, no dia que for iluminado, é para despedir na hora não vai acontecer, não vai acontecer porque o Edu vai entrar em modo de sobrevivência e tal, e provavelmente ele até não ganhando a Liga Europa vai eu ficar sim. mais uma época penso que sim, uh, mas para mim era na hora, para mim era na hora
3: é. Me permite discordar, porque eu acho que o modo, modo sobrevivência do Edu não, não requer ele estar junto do Arteta. Sim. Na minha visão. Na minha visão.
1: O barco não, o barco, não, o barco, não, não se o Arteta. Não vai ao fundo com o Arteta. Eu só faria isso? O barco tá afundando. O comandante,
3: o comandante que levou para lá. Tu
2: vai abraçar nele? E como é que ficava certo, certo, mas eu não estou a dizer por agora. Eu, eu concordo a 100% contigo, Matheus. Mas repara uma coisa. Se o Arteta ficar, e para, para o ano voltares a não ter Europa, estamos a assumir que seríamos eliminados da Liga Europa este ano. Sim. O Kronke, vocês estão a subestimar o Kronke. O Kronke, se para o ano não houver Europa outra vez, ele despede tudo. Se ficar, se ficar o Vinay, já é uma sorte. Ele limpa tudo. Ele manda lá o filho sair lá mas... onde está ah,
1: ah, a, nós estamos a pagar, atenção que nós estamos a pagar o despedimento do, do Emery.
2: O Cronké o, o Júnior não foi ele que disse, nós temos uma equipa com salários de Champions foi,
1: exatamente, foi a Cron. jogar
2: a Liga Europa. Se nós não ganhamos a Liga Europa para o ano, imagino o Edu diz, o Arteta fica. E eu concordo contigo, Mateus. Mandar o Arteta a fogueira é, é uma saída aerosa para o Edu e é... E é epá, e, temos que ser sinceros. Se ele fizer isso, está a ter uma atitude profissional, porque os objetivos são para cumprir. A pessoa no Arteta, ele não cumpriu o despede. Mas, se ele mantém o Arteta por mais um ano, e no ano que vem, continuamos em 6 de 7 sétimo, 6 de 7 sétimo, sem Europa. Porque não, porque, se não ganhamos a Liga Europa, não tem... o americano oh, não, não, limpa não. tudo. O americano limpa tudo. No final da época não. que vem, no final da época 21, 22, ele chega e vai a Edu, vai tudo. Porque está-lhe a chegar ao bolso. É isso que eu Sim. estou a dizer. Agora concordo contigo.
3: Sim, 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 é, é, é. aliás, essa faz parte da minha teoria do foda-se que eu já defendo há alguns anos aqui com vocês, inclusive, né? de não quero Europa, não quero nada, foda-se, bora focar na Premier League, vai doer perder mais de 50 milhões por
1: ano, vai, mas enfim. Eu não concordo com esse foda-se, Matheus, não concordo, não, não ias ganhar a Premier League com isso. Eu concordava,
0: se tivesse o e a meter as bolas no Diego Costa, a marcar 20, 30 gols por época, se eu era capaz de acreditar. Agora, olhando para o nosso plantel, para os nossos jogadores, a, a não ter Europa, que jogadores é que vamos buscar? Eu,
2: eu se eu não... olhasse
0: para o meu plantel só disse, temos aqui um bom plantel. Agora, neste momento, eu não acredito que este plantel lute pelo, 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 campeonato, four, pelo campeonato, se não tivermos mais fundos.
2: Mas a questão, a única questão para a qual eu não concordo este ano, Matheus, é que este ano só há uma hipótese: duas, ou Champions ou nada. Tudo bem, certo? aí, certo, aí tudo bem. eu prefiro Champions. Agora, ir à Liga Europa outra vez, concordo contigo, dá uma falsa sensação de não. sucesso e é uma distração.
3: Não, aí ah, eu vou além. Eu, para mim, eu quero que o Arqueta saia independente do que aconteça. Eu não confio nele para montar um elenco para Champions Eu League.
2: também não, eu também não. Não, é é, é. que estou a dizer: estás a pedir ao Arteta para correr 500 metros e a assumir que ele vai correr a maratona.
3: Então, Você assim, botar, 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 ele ganhar a Europa League e jogar a Champions League é uma falsa sensação de vitória. Exato. É? Na, na minha visão, Posso, espero estar enganado, espero que ele seja o novo Guardiola que faça a gente ganhar a Champions League e ganhar 5 Premier League em seguida.
1: Mas qual a probabilidade disso acontecer? É baixa.
3: É baixa. Eu
1: espero, Por porque se ele é um lugar de. Ser, joelho, baixo, a gente... ser é otimista, oh, Deus. Oi? Hum. Se, a probabilidade de ser baixa é ser otimista. É, ainda tem isso.
3: Sabes ainda qual é o meu.
2: Sabe, vocês sabem qual é o meu maior medo? Ele chega à final, perde nos penaltis é uma merda assim e eles dizem: foda-se, quase ganhou, e até renovam <risos> o homem e tudo. <risos> foda-se eu, eu sinto uma contradição dentro de mim porque eu quero ganhar troféus e quero voltar para a Champions League, estou farto de jogar com o Olympiacos man. mas eu acho que tal como tu estás a dizer Mateus isso vai dar mais um mercado a um treinador que não tem a mínima noção do que está a fazer
3: eu quero que a gente ganhe a Europa League eu quero que a gente volte para a Champions League eu tenho essa, essa, eu tenho essa consciência de é importante para a gente né? porque se a gente não fizer a gente vai descer mais um degrau e para voltar para ali, olha, atenção, o Liverpool só voltou esse degrau por duas por dois motivos. Quais foram?
2: O Klopp na primeira época, o Klopp na sua primeira época inteira fez quarto lugar.
3: Não foi. Eles só conseguiram sair da merda que eles saíram porque eles conseguiram vender o Soares e o Felipe Coutinho. O... Sim, também, também. Coutinho. E Coutinho. aí, o, aí eles fizeram lá quase, sei lá, quase 200 milhões de libras. Que deram na mão do Klopp e falou assim, ó, remonta. Sim, mas o que... quarto lugar ajudou também, né? Não, ajuda porque ele voltou para Champions League. Claro. claro. Ele voltou para Champions League, ele, ele começa a arrecadar a Champions League.
1: Mas, assim, aqui, não, o... está não, Champions. Não,
3: não, não é isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: se não tivesse Coutinho e não tivesse Soares, ele estaria na mesma merda até hoje, porque ele não teria conseguido montar o elenco. Porque não tinha dinheiro. É esse ponto que eu quero chegar. Porque a gente começa a perder os 50 milhões a gente vem degrau para degrau perdeu os 70 da Champions perdeu os 50 da Europa League Então Matheus, tudo... faço esta
1: pergunta uh, imagina ganhas, a, ganhas a, a Liga Europa, vais à Champions para o ano vendias o saca mais o dinheiro da Champions para remontar o plantel
3: Vamos por que te oferecem Não, 100 milhões para o eu, 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 eu vou falar para o resto do pessoal Essa pergunta originalmente é minha e tu estás devolvendo a pergunta que eu te fiz para mim.
2: <risos>
3: que, que fique registrado isso. E a resposta é, não sei. Não sei. Talvez seja uma das saídas.
2: Se contratasse um bom treinador, um, nagle, um treinador bom, e dissesse toma lá os 100 milhões do Saka, eu provavelmente vendia o Saka. Agora, 100 milhões do saca e isto não é nada contra nenhum jogador específico, para gastar 50 no Odegaard e meter mais 50 no gás qualquer eu prefiro não. ficar com saca eu também
3: então, eu também. então isso, isso, isso depende, depende de quem vai ficar depende de quem vai remontar, tem um monte de si aí tá? mas eu, é uma, 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 uma pergunta que eu não tenho resposta não sei te dizer, mas eu, o que eu estou querendo dizer é o seguinte eu sei da, da importância financeira de tudo isso aí eu sei que se a ficar fora, a vai ficar cada vez mais distante porque a gente para de arrecadar 50, 60, 70, continua pagando salários de Champions League, né? Sim,
1: e, estão
3: e, lá. Enquanto nossos adversários estão o quê? Arrecadando 50, 70, 80, 90 a mais para a temporada. É, a Champions League é um jogador de elite por, por ano para um, para um time de Champions League. E a gente vai ficando cada vez mais distante. Hum. Ou te dá uma sorte, como o Liverpool deu, né? de ter dois jogadores Naquela, naquela altura bons né, e conseguir vender por um preço alto ou então, cara, esquece. Esquece que, que a, a dificuldade de voltar é muito grande. Mas, ainda assim, eu prefiro que tudo isso aconteça. Tá claro, a minha, a minha hipótese 1 é Champions League. Não voltou para Champions League, teoria do foda-se.
1: É, 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 o jogo vai acontecer, é, Matheus?
2: Não é hipótese 2. Não, não, ah, não, não
1: tem outra hipótese.
0: Não tem outra hipótese.
1: Pô, é no, ou bem. estar no Champions ou não tem jogo. Não tens outra, não tens outra
3: Se bossa.
0: os outros gajos perderem os jogos todos até o final da época, Sim. o West Ham, é, o
3: Liverpool, assim. o
2: Tottenham. Não,
3: acho, acho que, a quantos pontos é de está do quinto para chegar na Europa
2: League? É, acho que a quinta e é. sexto vai. Não, o sexto não vai.
1: O sexto não vai? Vai, vai porque tens a situação do do, uh, do City que vai jogar com. Estás com... a
2: assumir que o City vai ganhar a League Cup então.
1: Claro, então, mas achas Sim. que vai ganhar o Tottenham?
2: Não, 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 sei lá. <risos> sei lá. Ah, Sabe, mas, mas sim, está bem, ok. Mas estás a. Uh, Vou-te já dizer: estás uh, Temos 45 pontos. O sexto lugar tem 52 e é o Liverpool,
3: que são 7 pontos. É isso,
2: é, mas é o Liverpool. Vou voltar. É o Liverpool, não, tudo bem. É
0: contar para o West Ham. A contar é para o West Ham. West Ham. Tem mais
2: 10 pontos. Esquece o West Ham. Mesmo que o West Ham perdesse os jogos todos, só à jornada 35 é que o conseguias apanhar se todos os jogos todos.
1: Não, não esquece para mim. liga não, para mim eu Liga para esquecer. Isso é para o ano é tal ou é Champions ou é o tão o tão aclamado regresso à Champions que a gente procura há tantos anos já ou então é a tal teoria foda do foda-se do, do, do eu
3: estou eu tor... obviamente eu não consigo torcer contra o Arsenal. Claro, eu, eu não consigo. Por mais que eu deseje que o Arsenal se foda que o Arsenal vá para puta que pariu por que <risos> venda essa porra para alguém, eu não consigo torcer contra enfim, que tem, tem quem consiga, eu particularmente
1: não consigo. Claro, o objetivo de todos é, ah, claramente, ganharmos sim. a Liga Europa. Epá, se isso implica, se isso implica o Arteta continuar na próxima temporada, então, então que seja, não é? Não, ah, não mas, aí, mas aí tem que ter uma tem que ter, tomar uma, uma, uma decisão racional
3: e não emocional. Como assim? Fo, fomos para a Champions League? Fomos. O que é que a emoção diz? mantém o Arteta. Essa é a emoção. Porra, ganhou o título.
1: Não, foi eu não título, concordo com isso. O... A emoção?
3: A emoção? A emoção, a emoção é essa. É eu,
1: eu, eu acho que é o, o racional é que mantém o Arteta. Não. O racional... O, raci o, 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 não, o racional diz assim, de... assim. O Arteta cumpriu o objetivo de colocar o clube na Champions League. Cumpriu. Portanto, continua do não. seu trabalho. A emoção diz assim. Eu olho para a equipa a jogar e a equipa não joga nada. Ganhou a Liga o, Europa, mas não joga o nada.
3: O racional diz o seguinte. Eu, pronto, tu já tu respondeu o racional. O racional é... Estamos jogando bom futebol? Não. Ganhamos a Champions League? Ganhamos porque. A Europa League? Ganhamos. Por quê? Porque a gente só bateu em bêbado até a semifinal.
2: <risos> é. A gente só bateu em até bêbado a até a semifinal. A semifinal também é um bocado bêbado, mas sim, já é uma coisa melhor. A, e aí a, a regra... final é
3: um jogo. É. Aí a final é um jogo, já te falei. É futebol, não é basquete? Se fosse basquete, melhor ganhava sempre. Futebol não, meu irmão.
2: Futebol, o cara tranca Mourinho com a Inter de Milão. Eu acho que nós temos um problema grave na final. Eu é tô lateral esquerdo. Eu acho que fechou, nós... bot... estacionou ah. o ônibus ali e ganhou o Champions League,
3: meu
2: irmão mas o, 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 nós na final vamos ter o mesmo problema que tivemos com o Chelsea, que é se for contra o Manchester United, a pressão vai estar toda do nosso lado, porque eles já vão ter Champions garantida sim. Um, sim. mas mesmo assim eu concordo mesmo assim eu concordo, sim, à semelhança final com o Chelsea, mesmo assim eu concordo é verdade que os objetivos são para se cumprir, etc mas tu olhas para o Arteta e, e, e para o arsenal do Arteta e pensas assim, foda-se, vamos para as Champions fazer o quê? perder em casa contra o quarto lugar do grupo ou contra a equipa, contra o Slávia de Praga do grupo, é complicado. É muito complicado. E quanto mais tu arrastares isto, pior é.
1: Sim, eu não, 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 não discordo do que dizem.
3: Pois é, a, a, na minha visão é, o, racional, o racional é o Arteta não pode ficar. O emocional é, porra, ele ganhou, deixa ele ficar. Na minha cabeça é assim. Eu, eu vejo dessa forma.
1: O... o... Eu, se não vencermos a Liga Europa o que eu tenho uh, o que me fica sempre na mente foi aquilo que o que o, que o mestre disse há umas semanas atrás que foi um, é incrível que nem Wenger nem, nem Emery uh, nem nenhum outro treinador sem experiência chega e dão-lhe as, dão as, condi as condições que deram ao Arteta uh, assumir um clube como, como é o Arsenal com as condições de ter o Arsenal, e acho que será incrível ele, se ele falhar os objetivos todos, ou se falhar o principal objetivo, que é, neste caso, colocar o clube nas Champions ele continuar. Se ele continuar, uh, eu acho que isso será incrível. Eu, eu vou -te se falar se que... ele continuar ganhando a Liga Europa, não, não me surpreende, não. Se ele continuar sem ganhar a Liga Europa, acho que é inaceitável. Vou te falar o que eu acho. É, é achismo.
3: Eu acho que o, que o Arteta... E está como técnico do Arsenal por uma dívida de gratidão. Como assim? Por quê? Explico.
2: Isso Arteta não faz muito. Mas sim, eu percebo. Para quem? Para Paul, Paul o Salsker. O, Solsker. o, Solsker o Solsker. foi uma lenda do United. Do não, não, não. Nem lembro por uma questão
3: de, 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 de lenda ou não lenda. Durante dois anos que a gente estava ferrado, longe do top 4, o cacete. A gente dava aquelas corridas do cacete. Lembra quando surgiu aquele 3-4-3? que Sim. fez com que a gente ganhasse um monte de jogo e conseguisse ir para a Super League aquilo ali foi aquilo aquele 343 foi basicamente o Arteta e o Metessaki que viraram para o e falaram assim ó daqui para frente é com a gente isso eu sei que aconteceu e talvez e desde então o Arteta é muito bem visto pelos correntes
1: então, eu, você... eu, eu li eu li que o tanto o Vinay como os Croenques, que o objetivo é um é montar a equipe à volta do Arteta, Arte, isto é. O Arteta é o um projeto, é a pessoa sim. de
3: futuro para o clube. Sim, tudo bem. Isso, isso é, o que, é o que sai de dentro da sala para fora. Agora, quando tu, deixa de, quando tu deixa de arrecadar 50 milhões na temporada, claro. com, com, um ano é muito... e meio, com um ano e meio de pandemia, eu quero ver quem sustenta.
1: Claro que sim. As, as contas são 150 milhões ah. de prejuízos no final do ano. Contando com, com o restinho da, do final da outra lá, são 200 milhões. É quase um estádio. É verdade. Uh, muito bem. Vamos aqui... Uh, já sou quase 11 da noite. Vamos aqui ao jogo com, com, com o Sheffield. Uh, Vargas. Uh, e vamos aqui tentar fazer isto de forma um pouco mais, mais rápida. Uh, até porque lá está. É um jogo com menos história. É um jogo que já foi quase a cumprir o calendário. Um, a tua análise ao jogo e... Achas que Cédric e Gabriel no banco foi castigo do jogo de quinta-feira ou foi uh, para apenas fazer rotação?
2: Deve ter sido rotação, porque se tu vires a jogada do jogo de quinta-feira, o Cédric provavelmente fez aquilo, ou foi o Cédric, não foi, fez aquilo que, que o Chaka depois também fez imensas vezes no, no jogo de ontem que foi Uh, passar para trás, passar para trás o defesa esquerdo, passar para trás, sair a jogar jogar para o central, fez isso imensas vezes 25, 30 vezes durante o jogo um, portanto, talvez talvez não talvez tenha sido só rotação um, a pensar no, no, no jogo de, de quinta-feira
1: hum. Mateus uh, o que é que achaste do jogo, Chefe? para cumprir o calendário e tal, mas
3: em resumo bate me em bêbado, não é para ninguém, foi empolgado tá uh. Porque a gente bateu no, no, no último colocado da Premier League e no pior, no pior time da era da Premier League. Então não, não, não se... Eu fiz uma brincadeira lá no Twitter, que é o seguinte, bateu em bêbado e olha que se bobear, é, ainda leva um, um direto no meio do nariz. Então, <risos> não, não me empolgo com o com, com jogo, com aquilo que foi mostrado com o Sheffield. Mas nada impede de eu ficar feliz, principalmente pelo que o Martinelli mostrou em campo e por ele ter feito o gol. Apesar de que, para mim, o gol é, sei lá, 85% do PP. Hum. Né? Então, de uma, de uma forma muito genérica, é isso. Acho que a gente entrou com um time dentro, do, dentro das possibilidades. A gente entrou com um time forte, mas ao mesmo tempo a gente, a gente tentou, de certa forma, poupar alguns jogadores ali porque o que realmente interessa é na quinta-feira.
1: Mestre, Sheffield.
0: É uma equipa é uma equipa muito fraca, com pouca confiança. E nós fizemos aqui algumas alterações. Um, umas coisas que não se fez muito bem o que aconteceu. Depois, para aí, ao 20 minuto, percebi que o Chaco era o lateral esquerdo. ri muito. Lembrei-me de tempos <risos> passados. <risos> uh, <risos> E, e bola para a frente acho que é muito mais de mérito do adversário do que mérito nosso mas é bom ter o Lacazette com dois gols o Martinelli com outro e espero que o Martinelli em princípio não joga, mas com dois gols pode ser que o Lacazette contra o Slávia tenha, tenha aproveitado este jogo para afinar um bocadinho a pontaria e a equipa não teve um jogo, aqueles que vão jogar contra o Slávia também não tiveram um jogo puxado, por isso não há desculpas o próximo jogo contra o Slavia, foi uma vitória tranquila, Pá, mas não foi mais de mérito adversário do que, do que mérito nosso, mas acabamos com o nosso ponto de lança com dois gols e isso é muito importante porque vamos precisar dele agora no, no próximo jogo. Hum.
1: Quando todos esperavam que o Saka fosse o, o, o lateral esquerdo eu acho que quando saiu até a, a, a equipe para, para o jogo, a ideia que a ver que, que o Saka seria o lateral esquerdo um, lá está, lá depois no meio da primeira parte, lá percebemos que era, que era o Shaka. Um, achas que foi uma opção correta para potencializar aquilo que é o jogo ofensivo do Saka? Ou, um, como diz o como questionou o Pedro Teller no, no nosso Twitter, uh, o Shaka até pode ser uma, uma, uma opção para a lateral esquerda até o final da temporada, uma vez que Tierney uh, não
0: joga mais esta, esta época? Não, acho que isso seria um erro. Uh, o Chaka jogou ali, porque neste momento quem é que, o, quem é que o, o Sheffield ia meter ali a atacar o flag? Ninguém. E o Chaka ao fim e ao cabo, acaba por ser sempre ele, já muitas vezes nesta época, uh, se calhar não tanto recentemente, mas lá mais para trás era ele que acabava por sempre por fechar o flanco e ser o nem quase a fazer o resto da, da manobra ofensiva, por isso não, não foi nada de novo. Foi só a questão de não estar o Tirna e, e estar o tipo de, de setup montado. Mas, na verdade, isso não é nada de novo. Agora, é o posicionamento em campo, mas o Chaka não, fez, não estava a fazer quase nenhum do título lateral. Não é? Estava ali só a distribuir o jogo. Nós tínhamos a maioria da bola, mas numa ocasião em que nós não tínhamos a bola, não, o Chaka não pode ser opção para, para lateral, como já ficou provado em outros, em outros tempos. Mas sim, acho que para potencializar um bocadinho o Saka, acho que o Saka está a precisar de, de, algum, de algum golo, de alguma assistência, de, para voltar um bocadinho àquilo que vinha a ter a, a ser, a habituado. Vai ser preciso agora, que é para ele, ele estar bem nos momentos de e ele é bom aí na frente. E não vamos, não vamos meter, acho que jogar a lateral é sempre um desperdício do talento que ele tem. Uh, por isso, acho que foi. Pá, foi pelo jogo, também nunca ia haver ali grande perigo pelo. Do Sheffield nós tínhamos a bola e acaba por ser uma opção para, para descansar talvez o Cedric e, e o Gabriel.
3: Só, só me permite de descortar um, um, um negócio rapidinho. Para mim, o Chaka não jogou de lateral esquerdo. Acho que ele jogou de defesa esquerda, o que é diferente. Você vê que o, que o Chaka ele não faz a ala esquerda toda. Ele não vai ali linha de fundo. Ele, ele não, não passa... subiu. Ele não subiu. Quem tava fazendo... Ele, ele... Eles fazia a ala defensiva Ele estava num híbrido Entre um zagueiro pela esquerda E um volante Já temos um, um, saca, um saca híbrido mas, mas era isso que ele estava fazendo Quem estava fazendo, fazendo A ala ofensiva Esquerda
1: não é? era, o era o Ceballos Era o Ceballos que estava fazendo Sim, o Ceballos estava ali numa, numa, numa posição de médio esquerdo né? Exatamente um... Vargas, um, masterclass, digamos assim, de, <risos> de Arteta, uh, ao colocar o Chaka E é isto, tudo isto numa, numa só questão a ti, é engraçado. Uh, masterclass. master masterclass de Arteta ao colocar o Chaka à uh, defesa esquerda. Uh, isto porque, uh, se pensarmos, não tínhamos Smith-Rowe, não tínhamos Odegaard, o Willian estava no banco e, se calhar, para termos ali como principal organizador de jogo, era desperdiço
2: à Saka não, não estar lá. Não, acho que ele podia pôr lá um pino que a gente ganhava na mesma <risos> defesa Mas eu não estou a dizer que o Saka jogou mal. Ele não jogou mal, ele jogou bem, quer dizer, ele cumpriu. Um, como o Matheus estava a dizer, ele não subia muito, mas ele também não é um jogador de subir. E, e se nós caímos no erro de o pôr contra o Slavia de Praga, a defesa esquerda vamos ter esse problema, porque um, ele não é um jogador de subir e tu não podes fazer, do, quer dizer, contra o Sheffield funcionou, mas o Sheffield é o Sheffield. Sabes que eu tenho uma teoria, eu tive uma conversa no Twitter com um jovem americano que escreve para o Gunnar Blog, eu tenho uma teoria que é, as seis equipas de, de, de as últimas seis equipas da Premier League este ano são de uma qualidade terrível, como já não vemos há muitos anos. Então eu fui fazer uma tabela rápida dos, do, dos, se a Premier League só tivesse os outros primeiros. E o Arsenal tem 11 derrotas contra os 11 primeiros só há um clube com mais, que é o Leeds, com 12. O nosso gol Verás, é menos 8, etc. Portanto, nós até jogamos bem contra estes mortos, contra estes bêbados, como diz aí o Mateus. Mas isso, quer dizer, um, não podes ler muito nisso. Um, o Sheffield ontem dificilmente, provavelmente, até se mantinha no Championship. Uma equipa tão má, talvez seja por lesões, etc. Mas a equipa foi muito, 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 muito má. Eles têm lá uma jogada espetacular quase no fim e a finalização parecia ao Nuketia. Os gajos são mesmo maus. Um, Portanto, epá, foi uma ideia. Ele pôs ali o Chaka. E se tivesse posto outro, o Arsenal tinha ganho na mesma, porque eles são muito fracos. O Sheffield é muito fraco. Hum. Okay. O, muito bem.
1: O, o, a
3: gente vai jogar com Bellerin na direita e Cedric e na Cedric? esquerda. Não, ah, não tem, ah,
2: não, a não hum. ser
3: que aconteça alguma coisa no treinamento, tipo lesão mesmo, entende? Mas achas, assim... achas que ele na quinta-feira joga com Bellerin ou Chambers, Matheus? Acho que ele joga com Bellerin. Acho que ele joga com o Bellerin. Acho que ele vai jogar com o Beleirinho, Cedric. É. Acho que é isso que é ele mesmo. vai fazer. É, é como o Vargas falou. O, como, como eu falei, o chefe ele vai bater em bêbado. Então, quem ele colocasse ali, tudo faz, entende? Acho que ele testou alguma coisa pra ver, assim, numa situação extrema, entende? Tipo, porra, o Cedric lesionou no meio do jogo, quem vai jogar ali? Ele tem que, de certa forma, já deixar alguma coisa preparada, entendeu? Eu acho que ele meio que testou agora, né? Puta, será que dá para botar o Chaka ali? Eu, 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 entende? Acho que foi isso que aconteceu. Mas eu não tenho dúvida que vai ser o Cedric e o, o Beleri.
1: Hum. Uh, uh, para o Lacazette, achas que é mais fácil jogar com o Saka, jogar com Smith Rowe, jogar com Odegaard, jogar com miúdos que são com, com PP, que apesar de não ser um miúdo, é um jogador bastante móvel, do que jogar com o uh, e o Palmeiran, porque o Lacazette não é aquele jogador de. De, de, de se mexer muito uh, é mais fixo, é, joga mais de costas para a baliza uh, não é aquele que pega na bola e, e, e é um desequilibrador uh, portanto para o akazete este tipo, ok, sabemos que batemos em mortos ou em bêbados que é o Sheffield uh, mas eu lembro-me, por exemplo, do Chelsea em que ganhámos 3-1 em que jogámos com Smith-Rowe e Saka um, foi muito bom. Uh, tivemos ali situações de combinações muito boas entre o Lacazette e os miúdos. O uh, West brom a mesma coisa. Uh, portanto, o Lacazette até pode beneficiar de jogar com, com, estes, com estes rapazes mais novos. Para quem é o mestre? Muito. É para o mestre, mestre. <risos>
0: Estás ah, imundo. Uh, uh, eu acho que o Lacazette se beneficia quando tem as esteiras calçadas porque às vezes é que ele vai sem esteiras e aquilo é corre mal ah, pai, o Lacazette nota-se que tem algum bom entendimento com o Saka também com o PP, agora está aqui num no, no Roberto Firmino quase um Roberto Firmino que até vem mais atrás às vezes,
2: recebe não vem a, bola, a central, não, no meio,
0: no meio das centrais, ou seja, temos aqui um jogador multifacetado que não mais sei estar a não sei, se é para, não sei se é para aumentar o preço de venda, dizer ah, não, o Lacazette é, é médio central e pode jogar em uma dada de posições, ou seja, dá para, dá para temos que receber um bocadinho mais de valor. Ah, mas não sei, o Lacazette não sei se é ler muito, não sei em termos de estatística, só faz mais golos, contar com uns, contar com outros. Eu também uh, não, é não sei, que é?
1: isto é, é de...
0: dá, também não sei. Pois, pá, para... tínhamos, tínhamos que ir ver um bocadinho mais a fundo. Mas acho que o Lacazette pá, é um jogador que consegue ter algumas combinações com estes jogadores mais técnicos. E se calhar jogador jogar perto de jogadores como PP, como Saka. Mas o William também acho que seria um bom exemplo. Acho que jogar com esses jogadores que combinam bem na, na tabela é sempre melhor. Uh, e ele acaba por ter mais, mais envolvência no jogo. Mas não sei se podemos ler muito se é por causa do seu Saka ou outros. Se ele tiver ao lado dele os jogadores que criam oportunidades e que sabem combinar bem, ele também vai ter mais oportunidades no jogo, porque ele é um jogador que precisa de combinar de perto com, com outros jogadores para, para ter oportunidades.
1: Não tem oportunidades, Vargas. O Danilo Borges perguntou no nosso Instagram porque é que o PP joga e o Nelson não tem oportunidades.
2: Acho que é uma pergunta um bocadinho injusta porque o PP até tem sido um jogador, se tu olhas os números e tudo, ele é o terceiro do plantel penso eu, esta época, a época passada também não foi muito diferente, mas lá está através é da história, ele faz um grande jogo com o Leicester, fica três jogos de fora, jogou minutos mas fica três jogos a suplente depois joga com o Liverpool assim do nada e ele não há consistência o Nelson, pá, acho que o Nelson não desgosto dele mas eu acho que precisava de vê-lo um, um ano emprestado, provavelmente num, num clube de Premier League que lhe desse minutos Vai perceber, eu um não acho que a semelhança que Nelson... de, de Niles e de, de Willock Niles foi o homem do jogo hoje. Yeah, uh, -se jogo. Sim, uh, sim, um bocado à semelhança disso. Eu, não, eu tenho as minhas dúvidas se o Nelson vai ser algum dia um titular do Arsenal, mas lá está o Gnabry também não parecia que ia ser e foi. Mas acho que neste momento não há muita comparação. O Pep precisa de consistência, precisa de jogar mais. Uh, é verdade que a concorrência uh, por vezes é, é grande ali à frente. E, e ele tem jogado no lugar onde joga Osaka, mas ele tem, ele tem, ele tem feito boas coisas, fez em vários jogos, Slavia de Praga, o Leicester, o jogo do Tottenham, ele também teve envolvido na jogada que deu o gol da vitória, portanto, acho que ele merece jogar mais e não menos. Hum,
1: muito bem. Um, Mateus, o rfilipe8, questionei no nosso Instagram, se achas que o 11 do Sheffield será o 11 de quinta-feira? Ou se mudava já alguma coisa? Não, vai mudar. É, o Cédric vai
3: jogar, a vai jogar, Gabriel Magalhães vai jogar. Não tem como dizer que não vai. Hum. Do meio para frente... Eu, o que eu, eu eu vou te ser sincero. Eu jogaria com Saka, Martinelli e Lacazette. Era o que eu fazia à frente. Saca, Até... Saca nada dúvida, né? Não, não, já acabou de, de, de ah, sair tá uma notícia ele. aqui que, 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 provava, que tanto ele quanto o Martinelli, não oficial, não oficial, ah. que ele e o Martinelli, é, é, é... então vão para o jogo na quinta, mas é não oficial, então assim, eu, eu jogaria com, com eles, agora tem que ver o seguinte, quem é que vai fazer o meio, tem que ver se o Odega vai voltar, se o Odega vai voltar, ele, se não, Smith e Rory, a 10, era o que eu faria. Não tem
1: como ser o mesmo time. Não tem como. Eu tô, eu Claramente tô aqui, a gente. Estou aqui a tentar montar a equipe que está a falar. Que é Leno, Bellerino, Holding, Gabriel, uh, Cedric, Partei, Chaka. Partei, Chaka. Depois Smith rowe uh, PP. Saka, Lacazette Deu 12? Não, deu 11.
3: Não,
2: Martinelli. Não, não sei, eu, disse, eu disse Martinelli. Não falei PP, eu
3: falei, não falei PP. falei Martinelli. Ah, desculpa.
1: Uh, ok. Era o que eu faria. Mestre, para, para quinta-feira. Está de Está,
0: -se Está -se muito. Cá, cá para trás, parei, estava ali a olhar para, para os nossos jogadores. Cá para trás, é, acho que era a equipa, a equipa normal, não é? Deixar que partei para trás. E depois, opa, eu ia com um semi mas com o Melary? Hum. Uh, sim, é o quê? Hum. É o quê? Está <risos> <risos> despedida o último jogo pelo, pelo Arsenal, espero que não. Uh, e depois na frente, pá, acho que o PP acho que tem que entrar neste neste jogo PP e PP saca PP saca Smith Rowe e Lacazette. Ou metiam um o Aubameyang na esquerda, talvez, Pá, mas para mim eu gostava de ver o PP e o Saka jogarem neste jogo. Sim,
1: até porque o PP provavelmente jogaria na esquerda e estaria, lá está, auxiliado pelo Cédric, que normalmente corre bem melhor do que quando é com o Belarino, porque o Cédric vai jogar na lateral esquerda.
0: Sim, mas eu, quero, eu gostava de ter, neste jogo, temos de, temos de marcar cedo, eu quero entrar com os jogadores que vão para cima, uh, que, é para, que é para termos depois o jogo do nosso lado, do que andarmos a correr atrás do adversário, e eu sei que se tivermos o Pepe e o Saka, vamos para cima deles, e com outros jogadores lá, não sei se fazemos o mesmo. Como diz
1: aqui o Marco Silva, eu jogava com três defesas e metia meti o bagulho toda à frente, mandavam que se foda, Pepe e lá com o e saca, Saka, um caralho. Isso aí, é, isso aí é,
3: é tudo bem. Isso aí dá para fazer lá nos 75, quando a gente estiver perdendo assim de 1 a 0 e Começar assim é loucura. Porra,
2: eu não, eu não conheço o Smith Row para dizer a verdade. Acho que não funcionou na primeira mão porque acho que ele ainda, ele ainda é um miúdo, ainda não tem muita fisicalidade E o Slavia é uma, é uma equipa muito física, muito física mesmo. Portanto, Sim, a, venda, o a Smith venda, é capaz é, de sofrer, é. Ele, ele levou ali muita... Apesar de não, não, não veres aquilo muitas, muitas faltas, mas de certeza que levou ali muito encosto, muita pancada. Não funcionou. Uh, aliás, tu vês o grande falhanço do Lacazette, foi ele que criou. Ele, o Lacazette, criou a Sim, merda. Roubola, que... roubola, roubou, roubou a bola e não houve ali grande entrosamento grande com o Smith Rowe. Portanto, eu até ou ia com o Odegaard, que é o preferido, ou então até punha o Ceballos a 10. O Odegaard não, não é deve jogar.
1: O Odegaard não Pronto.
2: joga. Pronto. Então até punha o Ceballos na posição 10 com menos a ação ofensiva um,
1: e, e, a, e a alternativa...
2: Sim, ele tem feito merda uh -uh. defensivamente, mas... Uh, pá, punha. punha um, só porque o Semitron não resultou na primeira mão, e eu acho que foi porque o Slavia é uma equipa extremamente física. E ele vai ter o mesmo problema na segunda mão se chegar a titular. E na frente punha Pepe na esquerda, Aubameyang no meio e Saka na direita. Um, era, eu ia com, com isso. E, eventualmente, se o Aubameyang tivesse desinteressado, não tivesse a jogar. Também não fico escandalizado se em vez de Ombianca, eu puser o Laca, mas punha Pepe e Saka, um, nas alas, um, porque como o mestre diz, isto tem que ser entrar a matar, um, porque o Slavia vai jogar para o 0-0. O Slavia vai jogar para o 0-0. E para eles e para nós o Arsenal marcar um golo é, mesmo, é para nós marcar um golo um, ajuda, mas se eles marcarem um empata, portanto, o que é que eu quero dizer? Para nós, sofrer um golo é igual, porque temos que marcar um na mesma. A diferença é que marcarias um, ficavas a ganhar um zero, passavas, se sofreres um e, e, e marcares um, fica empatado. Portanto, sofrer um golo não tem aquele mesmo impacto um, do que num jogo normalíssimo. Portanto, nós temos que entrar a matar sem medo de nos expormos um pouco, porque sofrendo ou não sofrendo tens que marcar na mesma. Vamos ter que nos expor, não há
1: hipótese? Se sim, temos marcar, sim. Temos que nos expor. Sabe, uh... sabe por
3: que eu ia de Martinelli? Uhum. Por uma questão muito simples. Nenhum dos outros chuta gol. E não se faz gol sem chutar gol. É, 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 é simples. Tu só vai fazer gol se tu chutar ou se tu cabecear. A gente não é bom pelo alto. Então a gente tem que chutar. Certo? Sim. PP, PP dá uns chutes assim que... Cara, acho que minhas filhas dão um chute mais forte. Uhum. É bom para... É bom para dar olha, uma arrancada, eu... é bom para é arrancar, para puxar um contra-ataque, tudo isso aí eu, 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 eu de fato concordo, mas se você vê a, 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 o Martinelli, cara, o Martinelli não tem dessa, ele tentou, abre, o, deu o ângulo, chuta, ele vem Primeiro várias vezes assim, Ah, não tem, não tem frescura, e, e acho que isso, isso é um caminho para chegar ao gol, entende? Era, era o que eu faria,
1: o eu... meu raciocínio de botar ele é esse. A própria forma de bola do Martinelli é. pode ser importante para este jogo, não é? Tipo, procurar. Sim, ele, dá, ele dá uma
3: intensidade, ele dá, ele dá sangue no jogo, ele, ele enfim, tem, tem, tem várias outras características, né? Que a gente já conhece dele. Mas acho que a principal nesse momento, como a gente precisa de gol, é o chute dele. É isso, isso é o que mais me, me, me chama acho, do porquê botar ele.
2: Eu acho o PP o melhor finalizador do Arsenal, se queres se diga. O Aubameyang o, o contém boa forma também, mas o PP. Uh, o PP, por exemplo, comparas o falhanço do Saka com o gol do PP, o gajo ali, a execução, depois ele se põe muitas vezes naquela posição, não, mas em execução o gajo é, é brutal, e o gol do, do, do Martinelli, como tu disseste aquele foi uma execução brutal, foi uma bela defesa e depois o Martinelli faz no, na recarga ontem por isso é que eu punho ao PP porque o PP é um, é um executante fantástico e a gente não pode mandar muitas bolas para o Pinhal, como se diz, tem que ser ali mas pronto, logo se ver. Hum.
1: Sim. Muito bem. Vamos fechar então o, o, o podcast. Não sei se é mais alguma coisa a dizer ou se podemos fechar. Podemos fechar. Ok. Muito bem. Um, fechamos então o, o podcast. Não esquecer então que quinta-feira há jogo para a Liga Europa com o, o Slavia de Praga. Depois temos deixe-me aqui só abrir o calendário para ver. Não me falha nada. Um, quinta-feira Slavia de Praga. E depois no fim de semana jogamos Fulham. Domingo, uma e meia da tarde, exatamente. em casa com o Fulham. É o primeiro e... jogo sem o Arteta. E
0: caralho. Tu aí uma confiança?
2: Não, pelo ah, contrário, eu não quero sair da Liga Europa.
0: Ao menos é, é às oito horas, ok? Tranquilo. Nice.
2: É às 8 a... Não é nada, é às oito da manhã daqui, portanto não é às oito da noite aí.
0: É? Nada, é às
1: oito da noite com o, o, o Slávio Ah,
0: com o Slavia, 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 Slavia. Slavia, Slavia.
1: Sim, depois é, a, é uma e meia da tarde com o Fulham no fim de semana. Regressamos então para a semana para a análise destes uh, jogos, claro, com o principal destaque, lá está, a ser dado a um, Liga Europa. A vitória, a, a vitória,
0: a
3: vitória na Liga Europa. Liga
1: Europa porque se, se não for se não for vitória na Liga Europa, independentemente daquilo que acontece no jogo com o Fulano prevejo um podcast aqui uh, se calhar de muita azia uh, eu,
0: não, eu muito... nunca mais velho. <risos> <risos> eu vou te falar que eu já
3: pensei nisso também <risos> <risos> uh...
0: <risos>
1: não, mas não, Diz, não. mete lá
0: to be continued, tem, uh, para o ano a próxima época <risos> Oh, mais boa, né? Não, 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 quero, não quero
1: pensar, não quero pensar que, que vamos ser eliminados pelo Slavia, porque, não sei, acho que...
0: Porque não, é, é impensável.
1: É impensável, é. lá está. Não, é, é tão simples quanto isto. Nós fazemos um jogo de merda com o Slavia na quinta-feira e eu na sexta-feira de manhã estava com uma azia, eu passei a sexta-feira toda o dia, o dia todo com uma azia, mal disposto a pensar naquela merda, a pensar como é que é possível aqueles caralhos, eles não jogam uma merda, não treinam uma merda. A sério, foi uma sexta-feira de, completamente de merda para mim por causa do, do jogo. É, é, é a influência que, que isto já tem na vida de cada um. Ah, portanto, eu não quero pensar sequer que vamos ser eliminados pelo, pelo, pelo Slavia, porque acho que é uma merda que não faz sentido nenhum tal acontecer. Se isso acontecer... Amigos, temos de repensar as nossas vidas, porque isto deixa de ser vida para a gente. Uh, muito bem, fechamos o podcast, regressamos para a semana então para falar da vitória sobre o Slávia e do jogo com o FUM, seja lá qual for o, o, o resultado. E já sabem, não deixem de subscrever o nosso canal aqui no YouTube para ficar sempre a par de todos os conteúdos, uh, pelo menos se não formos eliminados pelo Slavia. Uh, <risos> e este podcast ficará então disponível a partir no final do dia de amanhã, também no Spotify. Agradecer a presença do Mestre, do Vargas e do Mateus em mais esta emissão, já sabem, regressamos no, no próximo podcast e até lá a pediar-se.